0: Los sueños y la inspiración no tienen límites. Soy Paola Flores.
1: Soy Fernanda Paucara.
0: Y esto es Elia También Me Inspira Podcast.
1: De Magnífica Warmy y Student Energy.
0: Episodio 1. Sueños Atómicos. En el episodio de hoy tenemos a Carola Salazar Torres, una joven paseña... Que fue ganadora de Social Grants de Tu Beca Bolivia y está diseñando la aplicación Chispa Atómica, que busca motivar e inspirar a jóvenes bolivianos sobre la energía nuclear y la información sobre sus beneficios, tanto en la salud como en la educación. Y también fue becaria en el programa 360 Grados.
1: Hola, Caro, ¿cómo estás? Un gusto tenerte hoy con nosotras. Eh, para comenzar lo que nosotros queremos es conocerte un poco más, saber un poco más de ti Queremos que nos cuentes un poco de qué es lo que estudias, cuál, qué es lo que más te gusta, qué comida te gusta, tus hobbies si, si tienes alguna música que te gusta, cuéntanos un poco de eso para que así te vayamos conociendo y nos vayamos adentrando un poco más en quién es Carol. Hola
2: Fer, hola Pa, un gusto de poder eh, estar en este podcast, de verdad es la primera vez y me siento muy emocionada. Las preguntas que me haces más que todo la primera es súper crucial ya que siempre cada vez que respondo las personas terminan mirándome como asombrada. Eh, yo estudio la carrera de Comunicación Social en la Universidad Mayor de San Andrés, acá en La Paz. Y también estudio la carrera de Ciencias Físicas y Energías Alternativas en la Universidad Pública del Alto. Y es como que son dos carreras súper opuestas, como mezclar el agua con el aceite, el negro con el blanco y un sinfín de cosas. Pero realmente es algo emocionante para mí poder unir y que se puedan complementar ambas carreras. Respecto a mi comida favorita, como buena paseña, me fascina el fricasé, o como yo también lo llamo, el fricharrón, que consiste en fricassé con chicharrón ya sea de cerdo o de pollo. Y definiendo sobre los hobbies y todo eso, pues yo me definiría o algo esencial en mi vida, que es el voluntariado. Prácticamente es como mi labor de vida, el cual me impulsó a llegar a mi propósito. La única advertencia así como alerta que les daría es de que una vez que tú entres al voluntariado, jamás, pero jamás vas a poder salir. Ya sea que tú lo intentes o que no tengas tiempo, o que se te presenten algunas cosas, no vas a poder salir. Siempre y cuando vas a encontrar mayores eh, actividades, ramas del voluntariado y también esto te va a ayudar a que tú salgas de donde de tu zona de confort, o sea, del lugar donde tú te encuentras, en que no solo te quedas en el colegio o la universidad, más tu familia, más los amigos y tu casa, así y ahí acabó tu vida. No, Sino eso te abre la mente, te expande, te ayuda a tener una visión de, de lo que es la vida, armar proyectos, te abre nuevos caminos, nuevos horizontes, nuevas amistades, y ante todo yo diría que es el primer paso en el cual uno da para poder cambiar el mundo.
0: Bueno, nosotras Caro, te conocemos como la chica atómica justamente por tu aplicación Chispa Atómica. Nos encantaría que nos cuentes un poco más sobre tu app. ¿Cuál es el objetivo y cómo va a ayudar esta app a la sociedad boliviana?
2: Bueno, prácticamente creo que el tema de la chica atómica o el apodo, creo que ya me lo voy a quedar definitivamente con esto hasta el final, yo lo diría hasta las eternidades. Eh, bueno, Chispa Atómica prácticamente es una que nace en el programa de 360 Great Effect Women in Tech, conocido como Mujeres 360, un programa en el cual yo era becaria. Entonces, una vez teniendo ya este prototipo, yo participé en lo que es Socio Grants pero participé yo sola, es como que me animé como un pescadito a lanzarse al océano sola. Eh, esta aplicación tiene el propósito más que todo de dar a conocer los usos, los beneficios y los avances de, los que, de lo que es las tecnologías nucleares y la medicina nuclear. Y todo el mundo me pregunta, ¿pero por qué el área nuclear? ¿Qué tiene que ver eso con Bolivia?, y más que todo con el Departamento de la Paz. Bueno, esto va porque eh, desde el 2016 se está creando el Programa Nuclear Boliviano, en el cual se está dando a, a construir lo que es el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear y la Red de Centros de Medina Nuclear, los cuales están en El Alto, en La Paz y en Santa Cruz. Entonces, esta aplicación va a dar a conocer, informando educando de una manera interactiva a la población de personas con cáncer y, a su vez, a la juventud boliviana. ¿Por qué a la, a la población de personas con cáncer? Porque Bolivia tiene un nivel muy, muy alto en el tema de cáncer en mujeres, eh, el cáncer cervicouterino uterino y el cáncer de mama. Y en varones, el más común, que es el cáncer de próstata. Y mayormente los hospitales acá en Bolivia no pueden abastecer o, o también las personas no tienen un diagnóstico oportuno, lo cual se hace con la medicina nuclear, en el cual se puede llegar hasta en algunos casos a eliminar completamente el 100% del cáncer. Entonces, esto es más que todo una ayuda de información para que estas personas no solo estén con el tema de las quimioterapias y todo eso, sino también puedan acudir a estos centros de medicina nuclear para poder luchar contra el cáncer. Y respecto al tema de los jóvenes, es de que Chispa Atómica busca, más que todo busca inspirar a esta generación de jóvenes a que puedan estudiar carreras científicas tecnológicas, ya sea en el sentido de carreras relacionadas a, energías renovables, alternativas el tema de ciencia el tema de tecnología tiene dos hemisferios a la vez educar,
0: concientizar y socializar Muy interesante sobre todo este tipo de energía alternativa que es la nuclear para utilizarla en beneficio de la sociedad ya sea en la salud, en la investigación en la misma educación y sobre todo quitarnos ese estereotipo que una vez tú nos mencionaste que es el de Energía nuclear es peligroso, es Chernobyl. Siempre asociamos esto de la energía nuclear con muy malos aspectos, con muy malos antecedentes históricos, por así decirlo. Y pensé que, ok, energía nuclear significa que voy a acabar teniendo un pescado de cuatro ojos en mi pecera, por ejemplo. <risa> bueno,
2: prácticamente cuando alguien me escucha o, o yo hablo sobre tecnología nuclear, sobre energía nuclear, Siempre, no sé por qué, siempre, siempre, siempre lo ligan con los Simpsons. Todo es los Simpsons. Energía nuclear directo a los Simpson, o Simpson que, que va a explotar la planta, pero tenemos que tener en cuenta que planta es muy diferente a un centro, porque el reactor que se utiliza va a ser de investigación. Entonces es muy diferente al otro reactor que produce energía. Entonces hay ciertas diferencias,
0: mitos, dichos, Claro. Hablando así de energías, netamente, ¿cómo crees que los jóvenes podemos meternos en este círculo de la energía sostenible? Es una pregunta un poquito complicada, porque
2: es como si me tú me estuvieras poniendo entre la espada y la pared. Bolivia realmente tiene un potencial en recursos naturales grandioso. Yo lo diría que es el mejor de Latinoamérica, pero prácticamente en energías, yo diría que Bolivia sería la primera en tener energía alternativa que sea en pro del medio ambiente en el sentido de la eólica, energía solar y todo eso, pero al mismo tiempo tener energía nuclear, como estamos hablando de las tecnologías nucleares, ya que Bolivia, a pesar de... De que nos, A pesar de que estemos cerrados o sea estemos cerrados por varios países no tengamos acceso al mar, las personas bolivianas realmente si se ponen esmero, pasión, motivación y realmente encuentran su propósito, yo creo que pueden revolucionar el país con el tema de energías. Lo, lo que hace falta acá es motivación, incentivos en los jóvenes más que todo para estudiar ciertas carreras. Prácticamente yo veía de que los jóvenes realmente al momento de estudiar una carrera eh, puedan ponerse realmente pensar algo serio y de que estudien una carrera no por cuánto vayan a ganar, sino realmente por vocación y ante todo por
0: propósito. Ahora nos vamos a dar la pregunta de tu app. Caro, bueno, en esta app que estás desarrollando, ¿cuáles han sido los retos que has, y quizás estás atravesando, que han sido los más difíciles en la construcción de tu aplicación? Mm, a ver,
2: sería, ahora sí, haciendo una, una retrospectiva, dos. La primera es la información, en el tema de información de tecnología nuclear en Bolivia, y también... Eh, más que todo en Sudamérica, ya que lo tiene en Brasil y Argentina, ha sido un poquito difícil conseguir eh, la información verídica y de fuentes muy confiables, ya que uno no puede ligarse a, a todo lo que diga el Internet, siempre hay que verificar las fuentes. El tema de la información me costó un poco porque si bien existe de información del Organismo Internacional de Energía Atómica, pero está en otro idioma, entonces era traducirlo. Esa era una pequeña piedrita que se pudo superar porque ya, ya se cuenta con información. Y lo otro realmente que, que me está costando es es como una piedrita más grande, es el tema de la programación, ya que soy es como que, Dios mío, tengo el prototipo y ahora una vez de haber eh, ganado grant ¿cómo lo voy a volver realidad? Porque yo no sé programar. No sé qué es Java, no sé qué es Python, no sé qué es Sebas más. Dios mío, ¿qué voy a hacer? Tenía dos opciones. O bien contrato a alguien, quien programe y lo haga, que sería invertir dinero. O bien, yo aprendo a programar. Y me decía a mí misma, ¿qué hago? Entonces, entré a clases de programación. Ahora estoy aprendiendo lo que es Python. Entonces estamos como que ya definiendo el lenguaje de programación para la aplicación porque prácticamente ya se tiene la idea, se tiene el diseño, se tiene los logotipos, se tiene la metodología, se tiene casi todo de la aplicación. Lo que faltaría es la parte operativa, la parte técnica de cómo lo vamos a hacer, ya, sea, ya directo en, en un lenguaje, en un código. Entonces prácticamente esa es la... Esa es la piedrita más fuerte que estoy teniendo ahora, pero a pesar de todo, si uno realmente quiere, quiere quiere cumplir sus sueños, quiere aprender algo, y aunque las primeras clases ni siquiera entienda de qué se está hablando, porque yo no entendía el tema de diagramas de flujo y todo eso, entonces era como que, caro o bien lo dejas, porque no estás entendiendo nada, o bien sigues, aunque no entiendas, pero ya le vas a tomar el hilo. Entonces decidí perseverar, y es como se dice ahora, ya, ya entiendo lo que es diagramas de flujo, ya entiendo lo que es código, lo que es pseudocódigo. Y poco a poco es como que las pruebas que a uno le ponen, de que cuando a veces uno no entiende algo a la primera, pues lo deja. Y dice, no, que no voy a poder. Pero si sigue intentando y perseverando, al final lo
1: logra. Lo que nos estás contando, Caro, me parece algo muy interesante porque... En nuestra vida siempre vamos a tener piedritas o retos y, y tenemos que aprender a sobrellevarlos, a, a ganarle ese reto y a no dejar que nos venza prácticamente.
2: Para organizar les comento que antes de entrar a este programa, a Mujeres 360, pues era como que, como que todos. Yo me levanto, tengo el horario de la universidad y listo. Así, listo. Pero aprendí que... Si uno realmente quiere, quiere hacer un sinfín de cosas, lo puede hacer siempre y cuando uno planifique y tenga su agenda en el cual ahí se tenga anotado qué es lo que vas a hacer cada día, dividirlo. Dividirlo en qué horario voy a, en qué horario, de qué horario, qué horario tengo clases. Incluso le hace un horario para comer, un horario, qué tal si yo me reúno con unas amigas. Ya, media hora me voy a reunir con mis amigas porque luego tengo que ir a hacer voluntariado. Entonces, si uno se organiza, planifica y tiene una pequeña agendita de mano, no es necesario tener algo grande, algo pequeño, una pequeña agendita, pues uno va a poder hacer de todo.
1: Es un consejo que hay que tomar en cuenta, tener agendas, porque muchas veces decimos, ay sí, la agenda y no y no, no utilizamos, no, no no nos compramos, no nos, nos damos el tiempo para, para tener una agendita o hacernos una agenda, porque uno no se puede hacer una agenda, es necesario que se compre. La cosa es aprender a eh, planificar, ¿no? planificar todo lo que vas a hacer. Sí, no solo
2: planificar, sino también ponerse cada tres meses tú debes aprender algo nuevo para que así tu vida no sea una rutina. Cada día es una aventura, es un nuevo día en el cual uno planifica, incluso se pone metas cada tres meses. Por ejemplo, yo me puse la meta de poder aprender, ahora que estamos en este periodo de del tema del coronavirus, aprender el alfabeto ruso. Tengo tres meses para aprendérmelo, a, des a hablarlo y también a escribirlo. Entonces, en tres meses veo mi agenda, cómo estoy ¿He aprendido, no he aprendido. Entonces, así poco a poco uno aprende a dar utilidad.
1: Bueno, Caro, es un buen consejo, muy agradecida y sé que muchas personas te van a agradecer igual, porque yo ahorita estoy viendo cómo me voy a organizar. <risa> Eh, con todas las experiencias que tienes hasta ahora, queremos saber cuál ha sido la primera experiencia que hizo que te adentres en lo que es el emprendimiento y la ciencia.
2: Así prácticamente eh, definiría una, que fue en el año 2018, sí. Como yo prácticamente me pongo muy, muy al día en Facebook más que todo en el tema de eventos y oportunidades, ya que me, me gusta aprender cada día algo nuevo. Entonces, vi un foro de la Embajada de Estados Unidos, en el cual por el Mes de la Mujer estaban haciendo uno titulado Nosotras, Tecnología, Ciencia y Poder, en la cual iban a estar unas exponentes así, las cuales dije, Dios mío, tengo que ir, aunque no entienda de lo que van a hablar, pero voy a ir así. Y pues el tema era de que, las exponentes eran Alina Santander, la joven boliviana que fue a la NASA, eh, Priscila Antíveros, y la cual igual es becaria de la NASA, Fabia Carapi, que es la creadora de la aplicación Aprende y Mara, Leslie Cerna, la cual es becaria Patiño. Porque en ese momento eran esas chicas que tú no las conoces, que tú las ves en la tele y dices, ¡guau! wow. Entonces, al momento de oír la charla, que es, ¿qué es lo que veo que en Bolivia casi no hay tantas charlas que a uno le inspiran? Prácticamente a su corta edad, ellas ya habían hecho, perseguido sus sueños, algo que... Que uno a veces piensa que, ay, no voy a poder, o que, no, es un sueño muy, es un sueño muy grande, seguiré soñando, o que mi edad, o que a veces siempre hay el tema de que, ay, es que soy chica, ¿y qué me van a decir? O, ¿qué tal? Soy sola yo en esto y no va a haber nadie más, entonces, y más que todo lo que me marcó de Alina es de que ella directamente con una frase, el cual es vivir una vida con propósito enfrentar los miedos y hacer lo que te gusta y lo que te apasiona. Entonces, era como que algo que llegó a mi vida y que me yo misma me preguntaba, ¿lo que estoy haciendo ahora realmente me apasiona? ¿Realmente puedo estar toda la vida haciendo esto sin quejarme de los lunes, sin quejarme de feriados? Y eso me dejó en duda. Y en el tema de Priscila, lo que más me encantó de ella fue la frase que nos dijo... Haz ah, lo que hagas, hazlo con pasión o simplemente no lo hagas porque la vida es demasiado hermosa para estar viviendo o haciendo algo que no te llena. Eso fue como un golpe en mi vida. Era como que ya tengo que hallarle un rumbo a mi carrera, tengo que hallarle un rumbo a mi vida y tengo que hallar el por qué estoy aquí, cuál es mi misión, cuál va a ser mi legado que voy a dejar y con qué. ¿Con qué herramienta, con qué innovación haya emprendimiento? ¿Con qué emprendimiento voy a cambiar el mundo y voy a contribuir a mi sociedad? Entonces, yo lo definiría de que estas charlas de personas, de bolivianos que están triunfando en el exterior, realmente si uno... Aunque solo los escuche cinco minutos, realmente le llegan a uno, hacen que tomemos conciencia, que reflexionemos de, de todo lo que estamos haciendo, porque sé que algunas veces estudiamos algo sin saber y realmente ahí es donde viene el ¿Por qué estoy en este planeta? Así, varias preguntas como se dicen existenciales que varias personas nos hacemos. Y al final creo que hasta el final de nuestros días no podemos encontrar respuesta. Pero sí existe la manera, asistiendo a diferentes charlas de motivación, de inspiración. Pero por personas que sí estén revolucionando el mundo. Tal es el caso de estas chicas que realmente me inspiraron con sus... Con sus aventuras, con todo lo que hacían. Y yo prácticamente dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo con mi vida realmente? Yo a mi edad y ellas a su edad. Entonces yo me sentía prácticamente muy ignorante, Dios mío. así He estado solo en el colegio, solo con mis amigos. Y no he explorado más allá. Entonces yo lo diría así. Esa, es, esa ha sido la experiencia que más me ha marcado.
1: Wow, es realmente una... No, una gran experiencia porque creo que mucho de lo que tú dices es es algo que nos pasa a todos y la parte que más me gusta ahora es que como a ti te han inspirado ellas eh, en ese entonces, eh, ahora para nosotros, o bueno sabemos que lo que vos nos estás contando va a llegar a inspirar a muchas más personas, a las personas que lleguen a escuchar este podcast y vos eh, que te has inspirado antes vas a llegar a ser la inspiración de otras personas. Me parece bonito.
2: Realmente es muy emocionante en el sentido de que a veces cuando uno ya las escucha, prácticamente piensa que la vida se le ha ido o que la juventud se te está escapando o que qué has hecho con tu vida o si has malgastado el tiempo. Pero al ver que no importa la edad, que cada persona tiene su tiempo, uno realmente puede llegar a cumplir sus sueños, siempre tenga esfuerzo, dedicación y perseverancia. Y al mismo paso que tú vas cumpliendo tus sueños, vas inspirando a otras personas a que sí lo hagan y así se genera lo que es el efecto multiplicador cuando una persona realmente cree, cree en ti. Porque a veces yo siento que eso necesitamos nosotros como jóvenes, que alguien crea en nosotros porque tenemos esa duda. O por ejemplo, cuando existe algún evento o algo y no tenemos con quién ir, pues no vamos y no nos aventuramos a hacerlo solos. Ese es el primer paso, cuando tú te aventuras a hacerlo solo, aunque no conozcas a nadie, pero en el evento vas a conocer, mejor dicho en el camino, vas a conocer gente.
1: ¿Cuál ha sido el fracaso más grande que has tenido o la experiencia negativa que has tenido y cómo has podido superar esa experiencia?
2: Uh, esta vez sí que fuiste con la pregunta como se dice a mi talón de Aquiles. La verdad hasta antes de salir del colegio, así hasta antes de salir del colegio, yo no conocía lo que era fracaso. Era como que uno estaba con la mentalidad de que Siempre voy a ganar, y siempre voy a ganar, y siempre, y siempre, y siempre. Y uno a veces ahí, cuando pierde la primera vez, es cuando se le cae o se le viene el mundo entero y está como que uno, trágame tierra y escupime Marte, así. Y el fracaso más grande, no lo diría como fracaso, lo diría como, como la prueba más grande que tuve. Fue cuando yo salí de colegio, Era, tenía el mejor promedio a nivel promoción y también a nivel a nivel distrital, y pasó de que fui seleccionada para, para poder estudiar con una beca en lo que es en Corea del Sur, en la Universidad de Case. Iba a estudiar la carrera de Ingeniería Química, tenía ya todos los papeles listos, pero Ahí es como se dice, viene el fracaso o, o la prueba más grande. No era porque no tenía el nivel, no era tampoco porque no tenía las notas, sino era salud, Después no se me permitió viajar. Y era como que el golpe, el golpe tremendo de mi vida, porque fue muy frustrante no poder ir a estudiar ingeniería química y para el colmo de que de que mi salud no estaba bien, pues el médico me ordenó de que estuviera un año en reposo. Eso consistía en que yo solo podía estudiar eh, un idioma en el cual ese tiempo estaba aprendiendo inglés en el CBA, pero no podía estudiar una carrera. Y peor con el tema de que no había ido a Corea del Sur, era como que todo se me había venido encima. Y pues prácticamente... Eso fue lo más frustrante en toda mi vida. Sentí que se me caía todo el mundo. Sentí de que, de que algo había hecho mal o que mi esfuerzo había sido en vano. Que para en vano tener buenas notas, para en vano tener diplomas y todo eso. Pero a la vez fue una bendición, yo lo diría. Agradezco no haber ido. ¿Por qué? Porque si yo hubiera ido a Corea a estudiar Ingeniería Química pues hubiera estudiado por estudiar, me hubiera quedado ahí a trabajar, quién sabe, y hubiera seguido mi vida tal y como es, pero no hubiera descubierto de que cada quien viene por algo a este mundo, que cada quien tiene su propósito. No hubiera descubierto lo emocionante que es el voluntariado, el poder contribuir a mi sociedad. No hubiera descubierto que mi pasión, si bien me gusta la química, pero que mi pasión estaba en lo que es en el área de física, en el área de física médica. Entonces, son tantas cosas en las cuales uno agradece realmente porque no hubiera conocido a personas maravillosas que cambiaron mi vida, personas que sí que sí creyeron en mí, no hubiera estado en los voluntariados en los que estoy y un sinfín de cosas. Incluso no los hubiera conocido a ustedes, chicas, aunque sea así por vía online, no las hubiera conocido, hubiera tenido una vida normal y no atreverme a, a soñar en grande. Y ante todo, como dice Alina, el límite para los sueños no es el cielo. Nosotros podemos dejar huellas hasta Marte, porque de eso se trata la vida, de ser feliz. Y ser feliz no quiere decir tanto que me compre algo o que tenga un celular nuevo, sino ser feliz haciendo lo que me apasiona.
0: Eso. Es muy inspirador sobre lo que hablas, caro Es realmente un momento en el que uno se pone a pensar cuántas cosas puede ser y puede seguir haciendo ahora. Y no pensar mucho en el pasado o lo que pasó, sino lo que uno puede ser a futuro como persona como profesional, analizando todos los retos que ha superado hasta ahora, nos gustaría que les des un mensaje a todos esos chicos y chicas que están luchando cada día por conseguir sus sueños. ¿Qué les dirías para que no se detengan a medio del camino, para que sigan luchando y no se den por vencidos? Bueno, yo prácticamente... Lo
2: que yo les diría a cada uno de las chicas, los chicos, jóvenes, incluso niños que pueden estar escuchando este podcast, de que lo primero, cada quien tiene su tiempo. No se apresuren en que a veces ustedes ven a, a personas que sí están cumpliendo sus sueños y todo lo demás y piensen que su vida ha estado perdida. Cada quien tiene su tiempo y cada quien puede lograr sus sueños en el tiempo adecuado, a veces unos más antes, a veces otros más después, pero siempre se logra insistir, persistir y jamás rendirse. A pesar de todo, a pesar de que se les presenten pruebas y agradezcan, porque mientras ustedes pierdan más, su éxito está más cerca porque así ustedes cada vez que pierden no van a estar de que ay, he perdido, sino es un triunfo más porque han aprendido algo y ante todo van a seguir continuando pese a todo. Y esto este pequeño mensaje va dedicado especialmente a todas las chicas, las niñas, jóvenes y mujeres bolivianas que cada quien puede luchar por lo que quiere para ser feliz y cambiar el mundo que cada chica en este mundo no se sienta menos, que se ame tal y como es, porque el 90-60-90 de la mujer es la educación, el conocimiento y la inteligencia, porque eso nos va a llevar a construir un mundo con igualdad de oportunidades, con inclusión social, con equidad de género y ante todo a que podamos ayudar a quien está a nuestro lado y que podamos dejar una huella, un legado en este mundo. Así que vean más allá en su propósito, porque una vez que lo encuentren, créame, todo lo demás va a venir, va a venir y ustedes realmente van a disfrutar todo, pero todo lo que nos rodea este mundo, incluso estando en cuarentena. Eso.
0: Ahora, Caro. Me gustaría que nos cuentes un poquito de cuáles son tus sueños y tus planes a futuro.
2: A ver, en el tema de sueños, no lo tengo bien planificado para cuándo se realizará, pero sé que la vida me va a sorprender y quién sabe esté a la vuelta de la esquina. Eh, el principal sería, bueno, serían tres por ahora. El primero sería eh, poder concluir el tema de, de mi carrera en el tema de comunicación social pero esta vez ligarlo a lo que es el periodismo en ciencia y tecnología, ayudando en dos puntos. El primero, en divulgar la ciencia, pero sin utilizar tecnicismo, sino un lenguaje en el cual todo público pueda entender. O sea, súper fácil, como, como una receta de cocina, como preparar una yahua. Y el otro es divulgar la ciencia, pero a través a través de métodos en los cuales Bolivia pueda, tener, pueda ser el centro de los proyectos e innovación, de los proyectos en innovación científica tecnológica, pero basado en una metodología en la cual ésta pueda llegar a diferentes países de, del área internacional. Lo segundo sería, el segundo sueño, meta es es poder especializarme en el área de física médica para así poder adentrarme al área nuclear. Realmente eso me, me apasiona, me fascina. Es como que cuando alguien me habla de tecnología nuclear, mis ojitos se vuelven como estrellitas, empiezo a llorar y me emociono bastante. Porque realmente yo lo descubrí y sé que me encanta. Y lo tercero, bueno... Prácticamente va a ser como una yapa, eso se está viendo en el tema de la aplicación, de poder crear el primer o la primera organización de jóvenes nucleares en Bolivia, en el cual diferentes jóvenes de colegio, estudiantes, universidades puedan ser parte y juntos podamos divulgar lo que es el tema de tecnología nuclear y a la vez capacitarnos, enseñar y también dar a conocer qué carreras uno puede estudiar en el área nuclear, y más que todo, mostrar las bondades.
0: Los Son muy bonitos, son muy interesantes, y realmente nos ayudan a tomar conciencia de que hay muchas cosas que podemos hacer y que solamente están esperando a que digamos, ok, yo quiero hacer esto, y todas las oportunidades, todas las aventuras que podamos tomar son realmente iniciativas que pueden ayudar a transformar nuestra sociedad y nuestra Bolivia, ¿no? Eh, muchas gracias, Caro, por esta entrevista que ha sido muy hermosa, muy magnífica y realmente esperamos de todo corazón que dentro de poquito, ya, nosotros ya estamos esperando para descargar la app directamente, vamos a estar listos y te deseamos todos los, los éxitos para cuando lances Chispa Atómica, que estaba genial, ¿eh? que todos los chicos se animen a descargarla cuando yo llegue a la plataforma y nos avisas. <ríe>
2: Claro, los voy a tener súper al tanto, realmente es un honor para mí el poder compartir mi experiencia y que otras personas también puedan escuchar, sentirse identificadas o que algún mensajito o algo realmente les llegue para que puedan empezar por el cambio en sí mismos, porque para las personas que quieren aprender, las puertas del mundo están abiertas, así que como jóvenes
0: vamos a revolucionar el mundo. Esta fue una historia de inspiración y valentía. Los esperamos en el siguiente episodio de Ella También Me Inspira Podcast.